0: Oké, okay. al die verbouwingsplannen, de aanschaffing van zonnepanelen, een rij lindebomen voor het huis planten, luiken voor het raam hangen, een warmtepomp laten installeren, dat kost allemaal geld. Moet ik dat nu eigenlijk wel allemaal aan deze dingen uitgeven? Ik voel ergens dat ik misschien nog even moet wachten, omdat er vast binnenkort nog iets beters op de markt komt. Want wat nou als er iets nieuws wordt uitgevonden op het gebied van verduurzaming? Ik weet dat ze hiermee bezig zijn in Delft. Dus ik weet dat als ik hiermee wacht, ik misschien iets mooiers of hippers of beters kan kopen. Maar ik weet niet precies wat er allemaal uitgevonden wordt. Daarom gaan we in gesprek met Marian Krijns, directeur van The Green Village. Hier in Delft, een openluchtlaboratorium op de campus waar nieuwe duurzame technologieën getest worden en waar echte mensen wonen in volledig duurzame huizen. In ons gesprek gaan we het hebben over gerecyclede scooterbatterijen voor energieopslag, waterbesparing in en om het huis en hotels voor wormen.
1: Groen Genoeg, de podcast met Gerdine Vries en Thomas Wenk. We zitten in een heel mooi, uh, heel mooi pand, het heet Moor. En we zitten bij uh, Marjan Krijns. Marjan, uh, welkom.
2: Dankjewel, Wat leuk een... dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Wat een uh, ja, mooi gebouw. Ik zei het al even, we zitten in Moor. Wat is dit uh, wat is het precies voor gebouw?
2: Nou, Moor staat eigenlijk voor het Modulaire Office Renovation. En uh, we zitten eigenlijk in een vleugel van uh, de Marconi Towers, Die oude lelijke drie torens die je nog wel kent uit Rotterdam. Uh, de Lee Towers worden zo oh, ja. wel eens genoemd. Oh, ja. En dus een, een, een studententeam van bouwkunde heeft hier een, zo vleugel, een stukje van zo'n vleugel nagebouwd. Want het is een oud kantoorpand... Wat eigenlijk overbodig is geworden. Want de gemeente Rotterdam is naar een heel mooi nieuw pand aan de Maas gegaan. We hebben in Nederland natuurlijk een hartstikke groot probleem met uh, woningentekort. Mm -hmm. Dus kun je nou zo'n oud kantoorpand ombouwen tot een uh, appartementencomplex. En laten we dat dan meteen slim en duurzaam doen. Dus er zitten allerlei hele slimme duurzaamheidsoplossingen in. Maar ook modulair, zodat je... Nu heb je misschien heel veel gezinnen die er willen wonen. De bevolking wordt ouder en je hebt veel meer uh, alleenstaande woningen nodig. Nou, dan doe je een wandje dicht en maak je er een wat kleinere woning van. Of wil je ooit weer terug naar kantoren, dan kan dat ook nog. Dus modulair is natuurlijk een hele slimme vorm van circulair. Dat je niet alles meteen weer helemaal af hoeft te breken en opnieuw te bouwen. Er zit ook een circulaire keuken in... Circular Kitchen, een groot project vanuit bouwkunde, dat waarvan je als je in je eentje bent, heb je een heel klein keukentje nodig. Mm. Maar als je kinderen krijgt en je gezin wordt wat groter, dan kun je de keukenkastjes bijplaatsen in plaats van dat je dan weer een hele nieuwe keuken meteen nodig hebt.
1: Kijk eens. En je bent uh, directeur van de Green Village. Hè? Dat is het terrein uh, waar dit gebouw, waar we nu zitten, ook op staat. Kun je eens kort uitleggen wat de Green Village doet?
2: Ja, de Green Village is een, een field lab, eigenlijk een uh, openlucht laboratorium... waar ondernemers, onderzoekers, mensen met slimme ideeën hun eerste ideeën kunnen testen. Dus je doet hier echt een experiment, je komt hier iets uitproberen. En dat is in een, uh, nou ja, je ziet het om je heen, best wel echte omgeving. Dus we hebben zoals dit gebouw, we hebben gebouwen, we hebben kantoren, we hebben woningen, maar ook straten en pleinen... En op al die uh, infrastructuur, daar kun je als uh, uh, iemand met een goed innovatief idee... kun je komen proberen hoe het werkt. En uh, dat zijn heel vaak onderzoekers, zijn studenten...
0: maar ook heel vaak uh, startende ondernemers, start-ups. Wauw. En er en, uh, de, de wonen hier dus ook echt mensen, toch? In die woningen die er zijn. Nou ja, dat vinden we heel
2: belangrijk, uh, gedien. Want uh, uh, uiteindelijk is of iets een succes wordt... Uh, nou ja, wij werken allebei voor de TU Delft. We zien de hele dag slimme mensen om ons heen. Met die technologie en die nieuwe slimmigheden, daar zit het wel goed. Ja. Er wordt zoveel verzonnen. Maar het grote probleem zit hem veel meer in... Gaat de gebruiker uh, er ook wel happy mee zijn. Gaat hij zijn gedrag erop aanpassen? Kan hij ermee uit de voeten? Dus het is extreem belangrijk dat je ook meteen test met echte mensen. Dus we hebben hier acht woningen. Op dit moment met twaalf bewoners... Uh, dat zijn echt, uh, nou ja, ik echte noem het mensen. toch maar, uh, proefkonijnen. Dus <laughs> ja. ze weten dat ze onderdeel van het experiment zijn. En ook wij zelf, wij werken hier. Dus ook ons kantoor is een groot experiment. En uh, wij geven ook feedback op de dingen die we uitproberen.
1: Wat leuk. En die bewoners, hoe lang wonen die hier? Is dat voor een, uh, voor een korte tijd of kunnen die hier een nou, al al zitten? Helaas is de Nederlandse
2: huurwet heel streng. Dus wij, daar ontkomen, ontkomen wij niet aan. Dus de bewoners blijven nu uh, twee jaar maximaal.
1: Oké. Okay. En zijn er al bepaalde technologieën hier getest... Uh, die inmiddels op de markt zijn gekomen? Die ik
0: kan gebruiken bijvoorbeeld ja. hè, voor mijn huis. Nou, ja, die heb je even.
2: We hebben hier meer dan 160 innovaties getest. Dus een heleboel uh, hebben zeker al wel de weg uh, naar de maatschappij gevonden. Godzijdank, hè, want je hebt eigenlijk uh, geen enkele waarde als uh, proeftuin als het niet ook ooit in het echt gaat landen. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
1: Ja, En de reden waarom we ook met jou... en hier op de Green Village graag uh, een gesprek wilden hebben... is vanwege de Fear of Missing Out uh, van Gerdien. Kun je daar eens kort over ja, uitleggen ik, waar je mee zit?
0: Nou, ik ben vooral heel bang dat ik iets... Uh, als ik nu een beslissing maak in mijn huis... Hè, dus ik heb nu een label D-woning gekocht. Daar woon ik net in. Uh, willen we even gaan verduurzamen. Maar dat ik, de keuzes die ik nu maak... alles kost natuurlijk heel veel geld... Um, dat, die, dat, die, dat ik nu dus iets kies wat heel snel ouderwets is. En dat ik bepaalde snufjes, waarvan ik hier om de hoek bij mij, waar ik werk, wat er nu geprobeerd wordt, dat ik dat dan mis. Terwijl ik misschien volgend jaar dat dan zou willen kopen. Dus ik, dat, en en ik, ik weet natuurlijk vanuit mijn eigen onderzoeksgebied dat dat uitstelgedrag uh, er is. En, dus, en, en dat het niet, misschien niet goed is. Maar ik ervaar het zelf ook. Dus ik, uh, enerzijds wil ik graag van je horen. Uh, wat ga ik missen als ik nu zonnepanelen neem? <laughs> nee. um, de ouderwetse zonnepanelen. Maar nou, oké, okay, dat kan je waarschijnlijk niet zomaar 1, 2, 3 vertellen. Um, maar ja, dus ik ben gewoon benieuwd eigenlijk van wat, waar zijn jullie mee bezig? Wat, weet, kan je iets vertellen over wat er in de toekomst komt? Dat is, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Nou ja, wij
2: kijken eigenlijk op drie onderwerpen, gert -Dien. Dus Het eerste is al uh, verduurzaming van, ja. van de bouw. Dus zowel uh, nieuwbouw, wat relatief makkelijk is. Hè. We gaan maar eens een nieuw pand neerzetten, dan kan je het meteen helemaal goed doen. Mm. Maar zeker zo belangrijk de renovatie van bestaande panden. Nou, we hebben hier op het terrein rijtjeshuizen staan. Dat zijn traditionele rijtjeshuizen uit de jaren 70... Daar zijn er in Nederland meer dan 4 miljoen van, van dat soort huizen. We hadden hier een flat die is net weer vertrokken. Die test is klaar, maar naar flats hebben we er 800.000 van in Nederland. Dus we kunnen wel heel veel energie steken in de nieuwbouw. Maar zeker zo belangrijk is, wat doen we met bestaande bouw? En uh, om die bestaande bouw te ver verduurzamen, wordt er heel veel getest. Op het gebied van energie, met name ook weer in die woningen, wordt er heel veel getest... En we kijken ook als derde thema naar het, ver het klimaat verandert. Dat merken we. Hè? Het wordt heter, het wordt droger. En we hebben ook nog veel meer last van hevige buien. En, en hoe gaan we met dat veranderende klimaat, dat veranderende en extremere weer om? Ook daar hebben we heel veel innovaties voor. Dus ja, ik weet niet precies waar je nog naar zoekt in jouw huis. Maar er is heel veel en ik snap dat de keuze heel moeilijk is. En wat je ook een beetje ziet, dat geldt waarschijnlijk voor jou... Maar we krijgen hier ook heel veel woningcorporaties op bezoek. En die beginnen ook vaak te zuchten. Die zeggen, oh, we moeten zoveel. We moeten die woningen comfortabel maken. We moeten energiegebruik gebruiken omlaag. En dan moeten we ook nog wat met, uh, met, die, uh, met dat extremere weer en uh, aanpassingen aan het klimaat. Dus ik snap ook dat het uh, heel ingewikkeld is. Ja,
0: ja, ja nee, ik, ik ben vooral geïnteresseerd in, uh, in, in nieuwe snufjes. Ik ben hier wel eens eerder geweest. En ik, ik, ik zou stiekem heel graag zo'n proefkonijn willen zijn namelijk. Maar ja, ik heb nu net een huis gekocht. Dus ik ga hier ook niet meer huren. Maar het lijkt mij dus heel leuk om al die dingen uit te proberen. Um, dus ja, nee, ik was gewoon benieuwd. Van zijn er nu dingen bijvoorbeeld waarvan je zelf ook denkt... Van, ja, dat is eigenlijk wel heel tof. Dat zou ik zelf ook wel willen hebben. Dat zijn ze nu aan het doen of dat hebben ze ooit gedaan. Kun je daar iets over zeggen? Nou, ik... ik, ik, ik Mag, mogen we voorbeelden noemen van Natuurlijk, bedrijven? Ja, Natuurlijk, ja. Ik ben ja. hartstikke benieuwd. Ja, nou, we hebben een hele
2: leuke Delftse start-up die heet De Warmte. En die, uh, uh, die gebruiken eigenlijk uh, alle warmte uit je riool om uh, met een warmtewisselaar alweer uh, wat warmte terug te winnen. Nou, ik heb drie kinderen. Inmiddels zijn er een paar het huis uit. Maar alle drie voetbalden. Ik waste me helemaal een ongeluk. Dus uh, de vaatwassen, de wasmachine. Al die kinderen die douchen. Al dat warme water. Dat gaat zomaar weer het riool in. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Want het is gewoon uh, nog, uh, nog heel warm. En, uh, en zij hebben een heel slim uh, systeem verzonnen. Waardoor ze dat warm water uh, benutten. Met een warmtewisselaar. Om uh, de, de, je cv-ketel eigenlijk voor te verwarmen. En dat scheelde hier in de woningen wel tot 30% energieverbruik. Hele kleine, slimme oplossing waarvan je denkt, nou, waarom doen we dat niet overal?
0: Ja, ja oh, wat leuk. En, en, en uh, dat soort dingen gebeuren hier. Jij ziet dat omdat je hier werkt. Ik zie ook dingen omdat ik ook dicht bij het vuur zit, zeg maar, maar bij de gewone Nederlander die niet bij een technische universiteit of start-up. Hoe weten die dit soort dingen? Want er zijn zoveel leuke dingen inderdaad, die ontwikkeld worden. dat je denkt: van ja, als dat nog eens op kon schalen. Ik weet zeker dat mensen daar enthousiast voor kunnen worden. Hoe, hoe vindt dat zijn weg zeg maar, de maatschappij in? Nou ja, het
2: is natuurlijk voor zo'n ondernemer ook een grote stap. Dit zijn uh, jongens die zitten nog in Yes Delft, hier in de incubator. Die hebben de eerste test exemplaren nu in, in vooral corporatiewoningen geïnstalleerd. Ik denk dat ze er nu zo'n duizend hebben. Dus dit is ook nog niet een product wat grootschalig uitgerold wordt in Nederland. Maar daar moet het natuurlijk wel naartoe. Dus voordat een start-up zover is dat die grootschalige productie gaat draaien, dat duurt helaas lang. Dus die hele innovatieketen, ja, dat is natuurlijk heel erg jammer dat dat zoveel tijd kost. Want eigenlijk zodra je hier getest hebt, je weet, hé hey, wauw, wat een goede resultaten, Het werkt zoals ja. we bedacht hadden. Dan wil je het allerliefst grootschalig gaan uitrollen. Maar dan komen er hele andere dingen aan de orde. Zij moeten financiering hebben. Zij moeten hun businessmodel rondkrijgen. Maar we zitten toch ook altijd nog wel met wet en regelgeving. Dus er zijn allerlei mooie instrumenten voor subsidies voor partijen. Uh, maar die nieuwe producten staan dan net weer nog niet op die lijstjes... waar je subsidies ja. voor kunt krijgen. Dus voordat dat dan weer aangepast is, zijn we nog weer veel verder... Ja. Dus het, het, het is helaas...
0: Uh, gaat het altijd stapje voor stapje. Ja, ja we hmm. hebben ook een leuk onderzoek gedaan... Uh, met een student een paar jaar geleden... over de, 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 het conservatisme van de, de vastgoedmarkt ook. Dus die heeft een heleboel interviews gehouden en zo... waarbij ook bleek dat heel veel van dit soort start-ups... ook het moeilijk vinden om hun weg te vinden. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten. Omdat er ja, toch nog wat ouderwetsigheid en weerstand is. Um, maar daar hebben we het ook in de aflevering over met de installaties en de installateurs en zo... en de manier waarop mensen opgegroeid worden. Dus dat gaat ook natuurlijk tijd kosten. Nou ja, de energiecrisis die waar we eigenlijk afgelopen winter in zitten... heeft heel veel goed gedaan. Hè? Het is een ontzettend
2: verdrietige uh, aanleiding, uh, de Oekraïne-oorlog. Maar daardoor uh, zie je nu wel dat er een veel openere houding is... om we moeten wel wat ja. gaan doen. En uh, dat heeft wel veel in, uh, in beweging gezet. Ook voor de jongere, kleinere bedrijven.
1: Ja. Wat we ook in de vorige aflevering hebben gehoord... is dat steeds meer mensen zonnepanelen hebben... maar dat eigenlijk nu de angst ontstaat... dat wanneer je heel veel zonne-energie produceert... dat je zonnepanelen eigenlijk worden afgeschakeld van het net. Is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn? En hebben jullie daar voorbeelden van?
2: Nou, wij, wij hebben hier op het terrein een, een eigen warmtenet aangelegd. Dat doen we samen met de netbeheerders. De netbeheerders zijn nu nog geen leverancier van warmte... maar die willen wel heel graag weten hoe gaat dat dan worden. Dus die hebben hier zo'n net aangelegd. En wij kijken nu bijvoorbeeld naar uh, uh, PVT-panelen. Dus dat zijn zonnepanelen die niet alleen elektriciteit opwekken... maar ook warmte. En als je die warmte dan kunt voeden aan het warmtenet... aan een lokaal warmtenet... Mm dan hoef je die panelen helemaal niet af te schakelen. En, uh, en, en al, iets anders is natuurlijk dat je zou kunnen kijken... wat doe je met de opgewekte elektriciteit? Nou, moeten we niet veel slimmer gaan kijken hoe produceren we energie... Ook in de gebouwde omgeving. Hoe gebruiken we energie in de gebouwde omgeving? En hoe zorgen we ook dat we gaan opslaan? Dus dat we veel meer lokaal produceren en lokaal gebruiken. Want dan heb je ook die, dat hele probleem van, van dat volle net. Ja. Daar kun je deels uh, misschien een beetje aan bijdragen.
1: En dat zou je dan doen met een batterijsysteem? Maar of dat met zo'n zo Dat zou kunnen. Je,
2: je, je kan denken aan uh, een, een, een thuisbatterij. Je kan natuurlijk ook denken... Uh, heel veel mensen in Nederland hebben een auto. Hoe, als we straks veel meer elektrisch vervoer krijgen... dan heeft eigenlijk iedereen een eigen batterij voor de deur staan. En dat zijn hele grote Tuurlijk, batterijen. Ja. Die heb je niet zomaar in je thuisbatterij uh, zitten. Dus daar kunnen we veel slimmer uh, gebruik van maken. Maar ook thuisbatterijen, daar begint nu allerlei ontwikkeling uh, op te ontstaan. We hebben hier een, een grote groene loods die staat op dit moment uh, propvol met allerlei batterijonderzoek. Want ook op het gebied van batterijen... batterijen worden natuurlijk gemaakt van zeldzame materialen. Mm -hmm. Daar moet nog zoveel nieuws op ontwikkeld worden. Want anders is
0: dat het uh, volgende grote duurzaamheidsissue. Ja, dus het zouden, die batterijen moeten eigenlijk ook gerecycled worden... of van gerecycled materiaal gebruikt worden? Nou,
2: daar hebben we ook nu een, op dit moment... een hele leuke innovatieve onderneming op. Dat is het bedrijfje Stored Energy... Die gebruiken eigenlijk de afgedankte batterijen uit de deelscooters. Okay. Ja, je kent ze allemaal wel, die irritante groene scooters die altijd over op de stoep <laughs> staan. Die veel door jongeren worden gebruikt. Daar, uh, die, die batterijen moeten het heel goed doen, want die, die scooters moeten meteen gebruikt kunnen worden. Als het bedrijf uh, daar veel te vaak heen moet met hun busje om weer een batterij te vervangen, dat vinden ze vervelend. Dus uh, zodra een batterij niet meer 100% functioneert, danken ze hem heel snel af. En dit bedrijf Stored Energy heeft van die gebruikte uh, scooterbatterijen een thuisbatterij gebouwd. Uh, die wordt hier nu getest in een van onze woningen. En dat is natuurlijk heel erg slim. Dat je denkt, uh, met elkaar die oudere batterijen kunnen samen nog een hele goede thuisbatterij zijn. En uh, daardoor is het veel circulairder.
0: Kan ik die uh, meenemen of gebruiken? Kan ik die thuis in mijn nieuwe woning bijvoorbeeld al testen. Als, je, als nou, ik nou ja. Stoort Energy <laughs> ga en ik zeg, heb je een paar uh, scooterbatterijen voor mij, dan bouw ik, um, bouwen we een eigen thuisbatterijtje bij mij. Of is het nog niet zo ver?
2: Nou, zij bouwen hem voor je. Hè. Ja. Hun uh, bedrijf is dat ze dit soort oplossingen maken. Um, als ik heel eerlijk ben, die weet ik eigenlijk niet uh, zelf nu per se of je op hun website er zo een kan bestellen. Okay. Okay. Maar dat zou... We gaan uh, even googlen. Dat tot. is uh, wel waar het naartoe zou moeten natuurlijk. ja.
0: ja. En, en je zei uh, net ook, van je kan bijvoorbeeld met je zonnepanelen, vind ik interessant. Hè? Dus zelf uh, je energie bewaren om voor jezelf te gebruiken. En die eerste techniek die je zei, die PVT, hè? dat is dat je zonne-energie die je produceert om kan zetten naar warmte. Dus, dat is dat dan, dus dan kan je dus met je zonnepanelen je huis verwarmen en dan hoef je niks meer terug te laden naar het net. Nou, je of... wekt en elektriciteit en warmte op. Oké. Okay. Dus je hebt ook nog steeds wel elektriciteit.
2: Maar de warmte die je opwekt, die kan je gebruiken als een soort voorverwarming voor je warmtepomp. Mm. Ja? Maar je kan hem ook, wat wij nu hier gaan uitproberen bij het project Zonnet... gaan we kijken hoe kunnen we die warmte ook terugleveren aan een lokaal warmtenet. Waardoor je wederom die congestie beperkt. Dus je wil veel meer lokale netten gaan krijgen. Zowel voor elektriciteit als voor warmte. Oké, okay. wow. dat is wel interessant. Ja.
1: Dus dan hebben we nu al even kort over zonnepanelen gehad. Dus de, de, de PVT-panelen. En we hebben het ook al even kort gehad over warmtepompen... en innovaties die daarin uh, uh, ja, gaande zijn. En dan hebben we een, uh, een ander onderwerp waar wij het ook over hebben... in het begin van de podcast, is isoleren. Ja. Zijn, daar, uh, zijn jullie daar ook mee bezig? En zijn daar ook nog nieuwe testen of nieuwe innovaties in?
2: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind bij isoleren is dat uh, je, je kan zoveel mooie uh, biobased materialen gebruiken. Dus we kunnen natuurlijk met allerlei uh, piepschuimoplossingen uh, je huis gaan isoleren. Maar het kan ook heel erg goed met uh, vlas, lis, dodden, hennep oplossingen. Er wordt nu heel veel oplossingen, er uh, wordt heel veel naar getest... Wordt ook gekeken, is dat niet een goed alternatief voor, voor, voor boeren in de Flevopolder. Ik ben recent in Friesland geweest waar hele grote velden vol met hennep staan om juist bouwmaterialen van te gebruiken. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. We willen en onze landbouwsector hervormen en we gaan daarmee veel meer COT-gebonden duurzame materialen gebruiken voor isolatie. Dat vind ik wel een hele mooie toekomst. Zeker. Dat is een goede om te onthouden ook. Om ja,
0: uh... ja, als je je huis laat isoleren daar ook eens naar te vragen gewoon. Weet je, we hebben natuurlijk ook uh, met Andy gesproken over mm -hmm. duurzaam bouwen en uh, zo. Die ook al zei, weet je, we hebben het gehad over duurzame architectuur. Mensen misschien te vragen om daarbij te helpen. Ik kan me voorstellen dat als je een architect in de hand neemt en je vraagt daar specifiek naar, dat dat, dat misschien al... Uh... Kan. Ik weet ja. niet wat er hiervan nog in een proeffase zit. Of wat dat al echt nou, is. Ja, heel veel
2: is al bijna klaar ja? Voor, ja, voor, voor gebruik. En, en wederom, als je kijkt, nieuwbouw makkelijk. Hè? Ga lekker hout, skeletbouw. Ga allerlei biobased materialen toepassen. Maar ook in bestaande bouw. Nieuwe tussenwandjes. We hebben hier een heel mooi wandje van zeewier uh, getest gebruiken we nog steeds op ons eigen kantoor. Ja, dat, wie heeft niet in zijn huis dat hij eens een keer de kamers toch wat anders wil indelen. Een nieuwe wand nodig heeft. Dus ook voor bestaande gebouwen mm -hmm. kun je heel prima mooie en nieuwe materialen toepassen. Maar
1: dan ga je toch snel naar de, naar de bouwmarkt, denk ik, om dat te doen. Of jouw aannemer gaat naar een nou, dat bouwmarkt. Dat moet ook gaan gebeuren. Kunnen zij dat al ergens, uh, ergens kopen? Of hoe weten zij ook dat uh, dat, dat, dat er is?
2: Ja, nee, dat is natuurlijk de volgende stap. Dat al dat soort producten zo mainstream worden... dat je het inderdaad gewoon bij de bouwmarkt uh, kan gaan kopen. Dat, uh, dat is waar je toe een moet. metertje zeewier voor uh, je spouwmuur. In het het begin roken het nog een beetje. Ja, dat vroeg ik me af. Ja, ja, ik, ja, ja, ik durf ja. het niet te vragen. Ja. Dan ga je dat niet ruiken. Maar... Ja, het zat in ons kantoor. Toen zeiden we, oh, hier moet je echt wat aan doen. Want mensen kunnen dit niet in hun huis <laughs> ja. hebben. Iedere ja. keer denk je, komt er zo walm. Dat, dat,
0: dat, dat, dat zou ook mooi zijn. Ik zit ook aan te denken. Het zou het mooi zijn als je je eigen uh, afval... zeg maar, ik heb ook een tuin, weet je... Dat je je eigen tuinafval kan uh, composteren... Je compost in, een, uh, in je eigen isolatiemateriaal of zo. Dan ben je echt circulair.
1: Dat is een schuurtje buiten van je oude bananenschillen. Ja,
0: bijvoorbeeld. Ja. Maar ja. Nou, We hebben hier wel een heel leuke Wormhotel. Ik weet niet
2: of jullie die kennen.
1: Ik heb hem al even gezien. Ja. Ja, Volgens mij dat... liep ik er net langs. Nou,
2: Het Wormhotel is dan wel om te composteren... maar om dat gewoon uh, lekker in je, in je tuin... of uh, in je planten binnen in huis uh, te gebruiken. Dan, dan gebruik je eigenlijk... Uh, de wormen uh, composteren al je groenafval. En ja, het is de allermooiste, aller beste compost die je maakt. Oké, dat wil ik wel even zien straks ook. Want ik uh, zat er over te deken ook om een compost hoop te maken. Ik heb ook een wormhotel thuis. Wij hebben er hier een op de Green Village. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Hoe kom je aan die wormen? Koop je die? Die of koop je, je die? ja. Dat oh. is uh, een, uh, ook een Dels bedrijf. De warme boerderij heet ja, ze. En je koopt uh, de kist. Ook nog heel sympathiek, is gemaakt op een uh, sociale werkplaats. Ziet er prachtig uit. En uh, ze leveren ook uh, de wormen erbij. Dus is een uh, pakketje gewoon. Ja, een pakket. dus kan voor
0: mijn verjaardag kan ik een wormhotel vragen. Ik had het oh. mijn man voor vaderdag gegeven. Oh, dat is goed. <laughs> nou, gaan we straks ook even prullen. Ja.
2: En
1: uh, aangezien we hier op het uh, terrein zitten... waar de allernieuwste innovaties plaatsvinden... loopt hier dan nog een uh, elektriciteitskabel en, uh, en een gasleiding naartoe? Of is dat uh, helemaal, helemaal weg hier?
2: Nou, elektriciteit, uh, we hebben uiteraard elektriciteit. Maar wat er bij ons heel leuk is, is dat wij... Uh, ...en uh, wisselstroom en gelijkstroom hebben.
1: En wat zijn daar de voordelen van?
2: Uh, nou, als je met je uh, panelen elektriciteit opwekt... ...dan wek, wek je eigenlijk DC op, uh, gelijkstroom. En, uh, en dat moet je dan met een uh, omvormer omzetten in wisselstroom, wisselspanning... ...om het te gaan transporteren. En dan gaat het je laptop in en dan heb je weer een adapter nodig... Uh, ...om er toch weer gelijkstroom van te maken. Twee keer een verlies... Twee keer heel veel materialen, want je hebt twee keer een converter nodig. Dus misschien is het wel veel slimmer om alles op DC te doen. Ons kantoor is voor een groot deel op DC. We hebben hier voor de deur een DC-laadpaal. Dus de container daar met al die zonnepanelen, die wekt dc elektriciteit op. En de auto daar wordt geladen hmm. met DC. Um, dus da daar is ook heel veel ontwikkeling op gaande.
1: En merk je daar zelf wat van? Ik bedoel... Uh... Vlug je dan je stofzuiger in op een USB-lader? Of uh, hoe, ja, hoe, hoe werkt ja, dat dan? Zo werkt
2: dat, Ja, je dat? ja, ja. Wat, wat bij ons nog wel een beetje spannend was op kantoor. We hebben DC-net op zonnepanelen. Ja. En uh, de verlichting uh, was daar ook op. Dus bij ons kon het licht aan als de zon scheen.
0: Oh, ja, dat, dat was nog
2: een verbeterpuntje. beter. Ja, daar ja, moet dat was je nog een batterij verbeter. voor hebben dan.
1: Ja. ja, dat was nog een Ik Vroeg me af, wat vinden de mensen die uh, op de Green Village wonen? Hoe beleven zij hun, uh, hun huizen? Hoe, hoe is het om... In, uh, ja, in de allernieuwste technologieën tussen de nieuwste snufjes te wonen?
2: Nou, als het goed is, merken ze daar niet zoveel van. Dat is eigenlijk wat wij hopen. Hè? We, we willen juist ook dat zij gewone mensen zijn. Dus dat ze uh, gewoon warm kunnen douchen, de oven aan kunnen zetten... de auto kunnen laden, zonder dat er heel veel gedoe is. Um, en alle nieuwe dingen die... Die proberen zij uit en dan geven ze feedback op aan ons uh, hoe het bevalt. En soms uh, is er iets niet zo prettig. Maakt een, een apparaat veel lawaai of neemt het heel veel ruimte in. Uh, maar over het algemeen uh, uh, krijgen we niet eens zo heel veel klachten. En als je een beetje verder doorvraagt... vinden ze het ook altijd wel heel spannend en heel leuk... dat ze bijdragen aan, uh, aan het verbeteren van, uh, van uh, ja, de duurzaamheid in de gewone, gewone woonwijk.
1: Hmm. Ja, vet. Ik merkte net al toen ik hier uh, naar de wc ging dat het een soort uh, vliegtuig-wc was. Het ja, is een
2: vacuümtoilet, dus dat bespaart heel veel water. Dus naast dat we dus kijken naar energie en de bouw, kijken we ook naar klimaatadaptatie. En een van de belangrijke onderwerpen daarin is ook waterbesparing. Wat we nu in Nederland doen is een gemiddeld huishouden gebruikt 120, 130 liter water persoon per dag. Zo. En dat is drinkwater. Dus dat is heel schoon gezuiverd water waarvan we een, uh, een aantal liter drinken of voor koken gebruiken. En de rest gaat door de toilet naar de wasmachine naar de douche. En dat kan natuurlijk heel goed met prima hemelwater. Hè? Het regenwater ja. is natuurlijk hartstikke schoon. Dus we hebben hier veel innovaties waarin we water opvangen en dat hergebruiken. Nee, dus waterbesparing is ook een heel belangrijk onderwerp hier. En uh, misschien heb je het nieuws gezien dat ook uh, de drinkwaterbedrijven hebben echt alarmbel uh, ja. geluid En die zeggen, ja, er moet wat gaan gebeuren. Als krijgen we gewoon hele grote tekorten in Nederland. En het is natuurlijk bizar dat wij gewoon heel schoon uh, leidingwater door de
0: wc spoelen.
1: Ja, en de tuin ermee uh, bewateren bijvoorbeeld.
0: De, dat sowieso, ja, ja. ja, dat sowieso, ja. ja.
1: Is dat iets wat jij ook zou willen, doen? Heel
0: graag. Ja, we hebben dat een beetje buiten deze, deze podcast gehouden. Maar ik zou heel graag ook een, een systeem willen... waarbij uh, ja, we dat, zeg maar dat water vanuit, bijvoorbeeld in een grote tank in de tuin laten graven... en uh, ja, inderdaad regenwater opvangen en dan hergebruiken waar dat kan. En dat kent ook zijn uitdagingen wel, heb ik me al laten vertellen. Ook tot hoever je dat kan gebruiken. En überhaupt natuurlijk dat hele gedoe van een tank laten ingraven in je tuin. Maar ja... Zeker, ik zou dat graag willen. Hm. Nou, we beginnen in ieder geval met regentonnen. Ja, dat is ja, zo'n
2: ja. simpele oplossing. Ja.
1: Ja. Ja. Leuk. Um, welke, ja, ik vroeg me nog af. He, vanuit jouw perspectief, je, je zit helemaal tussen de, tussen de meest innovatieve dingen. Vroeg me, ja, vraag me gewoon af hoe kijk kijken naar de toekomst. Waar gaat het naartoe? Waar gaan nog heel veel dingen in veranderen? En welke dingen blijven een beetje hetzelfde?
2: Nou, wat ik heel mooi vind om te zien is uh, toen wij hier uh, begonnen, toen werden er hele grote uitspraken gedaan. Oh, we gaan volledig van het gas af en we ga, uh, GroenLinks wilde heel graag uh, warmtenetten en de VVD zag wat meer in uh, waterstof. En nu zijn we eigenlijk met elkaar wel tot de conclusie gekomen... het is niet of, of, of. We hebben gewoon alles nodig. Het is ook maatwerk. Als je in een wijk gebruik kunt maken van de restwarmte die er in de buurt is... dan wordt de net een hele logische oplossing. Als dat er helemaal niet is of je woont in een, in een, een nieuwbouwwijk... waar je heel goed elektriciteit op kan wekken... dan ga je veel meer elektrificatie krijgen... Dus het is en maatwerk en het is uh, allerlei verschillende oplossingen met elkaar. En dat uh, is een heel nieuwe manier van denken. Dus je gaat niet op zoek naar wat is het allerbeste voor deze omgeving. Nee, wat, zijn, wat kun je allemaal slim combineren. En dan kom je weer in andere uitdagingen, want dan kom je ook in die slimme aansturing. Wij zijn inmiddels dus ook met hele andere faculteiten veel in gesprek. In het begin hadden we het vooral met elektrotechniek en bouwkunde. Maar nu hebben we ook met informatie te maken... die juist modelleren en kijken naar aansturingssystemen. En ga je je batterijen opladen? Wanneer ga je je zonnepanelen doen? Wanneer ga je misschien warmte bufferen? Nou, daar zit zoveel slimme meta-regeltechniek achter. Maar ook uh, kijk je bijvoorbeeld naar de weersverwachtingen. Als je weet dat het over een paar dagen uh, heel warm wordt... dan ga je anders uh, je systeem inrichten... dan uh, als je weet dat het heel hard gaat waaien bijvoorbeeld.
1: Dus alle huizen worden steeds, uh, steeds slimmer?
2: Die worden steeds slimmer en dan krijg je weer andere uitdagingen. Ja. En uh, dat is ook uh,
0: waar gediend, denk ik, veel ja, meer van. met net op inhaken ja, dat we bezig zijn ook met, met, met onderzoek. Om te kijken in hoeverre mensen ook uh, samenwerken met die slimme technologieën. Want je, je kan uh, uh, ervoor zorgen dat je wasmachine aangaat. als de zonnepanelen op zijn ze, op ze snelst of op zijn meest produceren. Alleen sommige mensen vinden dat niet prettig. Weet je? We hebben ook onderzoek gedaan en gevraagd, bijvoorbeeld specifiek naar dit voorbeeld. Uh, hoe dat met wassen zit. Maar mensen vinden. En het is bijvoorbeeld niet prettig om niet thuis te zijn als de wasmachine aangaat. vanwege veiligheidsoverwegingen. Um, mensen houden graag van controle. Dus die willen eigenlijk ook niet dat apparaat überhaupt zomaar aangaan. Dus die gaan het dan overrulen waardoor de techniek weer niet goed werkt. Dus die wisselwerking tussen smart, uh, zeg maar wat een, wat een apparaat kan. En tussen wat een, waar een mens zelf nog controle over wil hebben. Of zelf in het gedrag kan uh, regelen. Die, die wisselwerking vind ik super interessant. Ook vanuit het onderzoek wat wij doen. Daarom zit ik ook als uh, psycholoog... op een technische universiteit maar, En je krijgt ook uh, privacy en ethische discussies. Mm -hmm. hè? De,
2: voordat ik hier kwam had ik daar nooit over nagedacht... dat dat überhaupt een probleem zou kunnen zijn. Maar wij werken hier ook samen... met de ethische commissie van de TU Delft. Omdat we dus onderzoek doen met echte mensen... Ja. En voorheen dacht ik, nou is dat nou nodig? Ik kan me voorstellen dat als je medisch onderzoek doet, dat, dat heeft nogal een impact op het, op het leven van mensen. Maar ik heb me steeds meer gezien dat je hier ook wel degelijk een grote impact hebt op mensen. En doordat je alles ook meet, hè, om goed te kunnen optimaliseren, weet je ook zoveel van mensen.
1: Ik heb sinds kort een, een energiemeter waar ik live kan zien uh, hoeveel energie er wordt gebruikt. En toen kwam ik inderdaad ook achter en mijn huisgenoten die vertelden ook. Ja, maar dan kun je dus zien wanneer ik thuis ben of wanneer ik aan het ja. douchen ben. En dat ja, zijn of van... er
2: misschien nog iemand gedoucht
0: heeft.
1: Ja, dus dat zijn dingen waar je niet bij stilstaat als je er even over nadenkt. Maar als je dat implementeert, dan, uh, dan komt dat inderdaad langs.
0: Ja, en überhaupt die apps, hè? want wat jij ook liet zien inderdaad, uh, dat, dat je dat hebt, dat werkt natuurlijk ook anders dan vroeger. Dat, dat je de hele tijd maar inzicht hebt in wat je zonnepanelen produceren. En niet en mm -hmm. Dat is ook wel iets wat mensen heel leuk vinden, waar je ook natuurlijk heel veel game elementen nog in kan doen. Dus daar is ook nog een heel onderzoeksveld achter van hoe kun je dat leuk en interessant maken om die wisselwerking tussen mensen en techniek ja, op zo'n manier te krijgen dat je het ook uh, ja, aantrekkelijk maakt, zeg maar. Ja. Maar waar ik dan wel ook echt een pleidooi voor wil houden... Het moet, de energietransitie
2: moet wel voor iedereen zijn. Wij krijgen hier heel veel corporaties op bezoek. Die hebben natuurlijk een, een populatie, een, een klantengroep... die wat anders is dan de gemiddelde TU Delft werknemer. En hoe gaan we nou zorgen dat zij ook mee kunnen in dit grote geweld... en zonder dat het te moeilijk voor ze wordt. En, uh, uh, dat is zo ontzettend belangrijk...
1: Wat zijn de belangrijkste maatregelen die zo'n. of de belangrijkste stappen die technologie daarin kan zetten? Of bijvoorbeeld wet- en regelgeving? Of die nou, het moet dus heel gemakkelijk
2: voor ze zijn. Dus uh, het moet vooral. Uh, nou, je hebt helemaal jouw onderwerp. Het moet niet te veel gedoe zijn. Dus als coöperatie kun je natuurlijk een heleboel gemeenschappelijk gaan regelen. En ik denk dat daar ook een verantwoordelijkheid voor ze ligt. Want. Als die bewoners dat allemaal individueel moeten gaan doen... Dat, dat, dat is geen begin aan. Dus je moet ook niet een individuele thuisbatterij... in een, uh, een partiekflat hebben. Nee, dat moet gezamenlijk. Maar hoe ga, je dan, hoe ga je dat met elkaar verrekenen? Of moet je dat wel willen verrekenen? Of hoe, hoe ga je daar slim mee om? En Je ziet nu ook in heel veel huurwoningen... zitten helemaal geen zonnepanelen. Want van wie is die elektriciteit dan bovenop het dak? Is het van de bewo bovenste bewoner? Of... Uh, hoe gaat dat dan? Nou, dat, dat zijn hele nieuwe manieren van uh, samenwerken met elkaar en uh, daar weten we eigenlijk het antwoord nog nee, helemaal niet op.
0: Nee, dat is ook wel waar we onderzoek naar doen, naar die groepsprocessen rondom gedeelde technologieën. Bijvoorbeeld een gedeelde thuisbatterij of uh, zonnepanelen of laadpalen. Daar, heb, daar zijn al veel verhalen over en we hebben daar nu een onderzoek op lopen. Uh, dat daar conflicten ontstaan als iemand te lang laat, hè. dus het verschil tussen slim laden en sociaal laden. Mm. Maar dat is een beetje buiten de scope van de podcast. We hebben, want inderdaad, die, die groepsprocessen, dat maakt het nog veel meer gedoe vaak. Hm. Um, maar dat
1: hoeft niet altijd negatief te zijn, toch? Want ik heb ook wel eens nee. gehoord van uh, bewoners die collectieve windturbines hadden. En het daardoor veel minder storend vonden dat ze op hun horizon Precies, stonden. als je mee profiteert.
2: Ja, 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 ja. Het is uh, veel aantrekkelijker dan als je alleen maar het grond ter beschikking hebt. Ja, ja, soms zelf. kan het
0: zelfs in een wijk bijvoorbeeld de sociale cohesie... dus hoe mensen met elkaar samenleven en hoe fijn ze het hebben... ook vergroten als je met elkaar bijvoorbeeld een techniek hebt... Uh, of iets hebt geadopteerd voor je wijk... waardoor je uh, misschien goedkoper energie hebt. Dus ja, dat is zeker ook een heel interessant vakgebied... Um, wat ook bij psychologie hoort. Maar niet maar ja, per se in de school, de school van de, de podcast.
1: podcast. Nee. Ja. <laughs> Welk advies zou je Gardien willen meegeven? Als
0: ja, het, ja. ja, als het gaat om uh, dat ik uit, uit, misschien uitstel... omdat ik denk dat er nog iets nieuwers en beters aankomt. Wat zou je me op dat vlak willen adviseren? Nou, als ik uh, gewoon
2: uh, denk dat... Voor mij is duurzaamheid nu het allerbelangrijkste prioriteit. We zien zoveel op ons afkomen. En we kunnen helemaal niet meer wachten. We kunnen niet uitstellen. Begin alsjeblieft gewoon. Ik vind ook echt dat we early adopters een, een steuntje in de rug moeten geven. Het zij via een subsidie. Het zij dat we het wat makkelijk voor ze maken. Want we moeten aan de slag. En we kunnen, als we allemaal gaan uitstellen, dan gebeurt er helemaal niks. Dus ga gewoon doen wat er is. En misschien heb je straks niet de allerbeste, maar je hebt nog altijd wel een hele goede oplossing.
0: Ja, dus, dus beter, beter een, uh, een ouderwetse zonnepaneel dan helemaal geen zonnepaneel.
2: Nee, we zijn nu natuurlijk hard aan het werk ook naar uh, circulaire panelen. Die komen eraan, maar ze zijn er nu nog niet helemaal. Maar begin toch maar vast. Oké, okay.
0: ga ik doen. Dank je wel. En dan nu naar het
1: terugkerende element van de podcast, waarin Gardien haar gunst terug doet... door je psychologisch advies te geven over jouw groene gedoe. ...maatsycholoog Gerdien de Vries op de sofa.
2: Nou, Thomas, mijn grootste groene gedoe is eigenlijk de levertijden. Ik merk het zelf aan mijn eigen gedrag bij het kopen van een elektrische auto. Als je bij de autodealer komt, dan duurt dat uh, maanden... ...voordat je een nieuwe auto uh, zou kunnen krijgen die je nu bestelt... En hetzelfde zie ik bij mensen die een warmtepomp willen bestellen... of andere nieuwe innovaties. Ook okay, advies ja, zou je daarin kunnen
0: geven. Wat voor het, soort gedoe ja, is ja, dit? Ja, wat voor soort gedoe is dit? Ja, dit is, eigenlijk, uh, ja, dit is gewoon gedoe wat ik niet op kan lossen. Ja. <laughs> ik zou bijna een adv advies willen geven waar we het al eerder over hebben gehad... dat je het misschien maar gewoon moet doen, toch? Zet jezelf op die wachtlijst, ook al duurt het anderhalf jaar... Um, maar ik denk dat hier qua gedoe toch wel wat zit in een, ja, het gedrag van andere mensen. En uh, uh, dat is onder andere natuurlijk de markt en de mensen die daar beslissingen nemen. Dit is een hele Helaas, moeilijke. Helaas, dit is de lastigste, is de gedoe, lastigste gedoe die we tot nu toe factor, hebben ja. gehad.
1: Dan uh, ja, kunnen we denken, gaan we denken op stap. Gaan we even yeah. kijken op de Green Village wat we allemaal tegenkomen. Marjan, voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor je tips en ja. uh, voor al je informatie die je ons hebt gegeven.
0: Heel graag gedaan. Leuk dat jullie hebt gedaan. Ja, dankjewel. We gaan naar buiten. Ja. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Stuur dan een bericht naar groengedoe-qvcreative.nl We verzamelen alle vragen en behandelen enkele daarvan tijdens de live opname van de Groengedoe-podcast op het Urban Energy Symposium in Delft op 21 november aanstaande. Meer details over dit symposium kun je terugvinden in de show notes. Daar vind je ook handige links naar websites die je gehoord hebt tijdens deze aflevering.